0: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание.
1: Историк Константин Залеский и его гости выкладывают все
0: карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пассиансян.
1: Добрый день, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас опять в прямом эфире исторический пассианс. А значит, вы можете и звонить нам в прямой эфир по телефону восемь четыре пять семь три писать нам на смс портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 девяносто четыре и восемь и в писать нам на, в Телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот». Вчера у нас был праздник, День Народного Единства, но сегодня уже этот праздник прошел. Вчера мы его отметили, а сегодня мы готовы вернуться к значительно более печальным страницам мировой истории. Так получилось, что в эти дни... Мы не празднуем столетие одного события, но мы должны его обязательно вспомнить. Так получилось, что сто лет назад, так как вот, магия чисел, магия юбилея, сто лет назад, без трех дней, в Германии, в Южной Германии, в данном случае в Мюнхене, состоялся выступление Гитлера, которое получило название «Пивной путь». И вот сегодня мы как раз об этом и поговорим, об этом событии, что оно значило для всего мира, и для Германии в частности. И наш гость сегодня, замечательный военный историк, специалист по истории Третьего Рейха, ну, на самом деле, и не только, это Константин Константинович Семенов. Ну, я не буду перечислять все книги, которые вышли у Константина Константиновича, потому что это, ну, у нас займёт просто больше половины передач. Вот, мы, я надеюсь, с ним еще встретимся именно по его книгам. А сейчас, здравствуйте, Константин Константинович.
0: Здравствуйте. Уважаемые вот. слушатели.
1: Да. Казанина, вот. а, вот что такое Пивной путь? Я думаю, что большинство его так немножко подзабыло, естественно. И вообще, что мы о нем говорим? 23-й год. Нацисты пришли
0: к власти в 1933-м. А вот, что мы вдруг столетний юбилей поминаем? Ну, наверное, говорить об этом событии стоит, потому что оно было достаточно неординарным. А, в какой-то мере момент в котором находилась Германия, э, очень актуален для современных событий, да, то есть э, такая взрывоопасная обстановка, э, вот, и, казалось бы, э, такое чисто локальное, региональное событие, но, тем не менее, э, Гитлер и его сообщники, они замахивались... На всю Германию, да, казалось бы, земля Бавария, да, небольшой локальный путь, но тем не менее за этим путчем были далеко идущие планы. И в целом это можно сказать, что это первый шаг к приходу нацистов к власти. Вот. И, конечно, сама атмосфера в Германии, середины 20-х годов, начало 20-х годов, она предполагала такое развитие событий. Напомним, что 23-й год – это оккупация русской области, тяжелейший экономический кризис, естественно, и все это вызвало политический кризис внутри Германии, соответственно, противодействие... Uh, некоторых uh, земельных правительств имперскому, ну, и тогда уже не имперскому, ну, да. да. Нет, они называли имперским, uh, да, все-таки, да, все да, да, да все-таки, вот, скажем так, правительство Германской Республики, оно имело место быть, и этим противостоянием, этими uh, недомолвками, и эту карту решили разыграть нацисты и сочувствующие им организации. Стоит сказать, что, uh, ну, обычно наци... uh, пивной путь, да, кажется, что это такое детище только Гитлера и нацистов. На самом деле, там был конгломерат совершенно разных патриотических, условно говоря, сил, ну, скажем, которые больше можно охарактеризовать как Фелькиши, или, более понятным для наших случаев, националистические различные организации. Ну и, конечно, Пучисты имели достаточно широкую поддержку среди как поварских частей, так и в целом среди Рейсфера офицеров и генералов. И поэтому, Наверное. Произошло такое силовое решение, да, потому что, ну, не все путчи заканчиваются... Ну, как раз все путчи-то заканчиваются провалом, Да, они поэтому и путчи. Да, но просто к тому, что, бывает, что когда действует армия, да, это одно дело, а тут все-таки такая формально... Общественность. Да, общественность, да, но на самом-то деле эта общественность была серой массой ветеранов Первой мировой войны. Практически все эти люди входили в различные националистические союзы, ну, помимо НСДАП, да, в которые также входили ветераны Первой мировой, а, там были различные организации. А, конечно, наиболее сильные это Стальной Шлем, а, Союз Оберланд, а, ну и различные другие тоже группы, которые практически все они, помимо такого номинального членства, по, имели свои отряды вооруженные, да, такие, ну, условно говоря, а, Тормовые группы, да, боевиков, скажем так, вот, которые э, боролись на улицах германских городов с инакомыслящими, в первую очередь, конечно, с коммунистами и социал-демократами, э, Германия 20-х годов это страна побоища, достаточно кровавых э, и те, и другие имели опыт Первой мировой, и те, и другие, и коммунисты, и э, нацисты использовали оружие. Очень смешно, да, что они, допустим, резиновые дубинки, которые они использовали, да, они называли ла ластиками, да, да. Пистолеты зажигалками. Пистолеты зажигалками, да. И, в общем, вот такой же Ну, то есть, в принципе, шла уличная война. А вот эта попытка пивного пуча, это уже попытка нацистов и их... Соратников выйти с уличного э, уровня, ну, да, знаешь, подняться, да, на следующий. То есть формально как бы, ну, нельзя сказать однозначно, да, что в Германии 20-х годов э, нацисты и правые преобладали на улицах. Но, тем не менее, они... Э, Достаточно редко проигрывали, вот. хотя, конечно, вот это вот усиление правого блока, оно привело к тому, что и э, социалистические партии тоже стали группироваться, как-то более, э, более <coughs> слышать друг друга, да, пытаться договориться и выступать единым фронтом, а, но, к сожалению, это не всегда давалось.
1: А вот интерес, интересно, наверное, все-таки э, образ Муссолини-то стоял перед глазами у Гитлера? Ну, безусловно,
0: конечно. Поход всего... на Да-да-да. Мы помним, что 20 -го 20 -го всего всего прошло всего ну, меньше года, Год, да, год, примерно, ну, да год. И, конечно, это в первую очередь вот этот вот достаточно такой успех, скажем да, так, успех. назовем. Да? Да, успех Муссолини, конечно, вдохновлял а, Гитлера и его сообщников, потому что а, ну, смогли итальянцы, которые, как мы знаем, более изнеженные да, да, и да, более такие да. э, небоеспособные. Тем не менее, они легко взяли власть и, а, и в принципе, вы знаете, Гитлер же, он же ведь так и думал, потому что а, баварское правительство к нему достаточно нейтрально относилось. Вот этот да. триумвират, который да. сложился в Баварии Кар, Лоссов и Зайсер, они, в принципе, более того, они даже на каком-то этапе, они планировали с Гитлером совместную борьбу, противостоять вот как раз берлинскому правительству, думали создать сильную группировку из патриотических объединений на северной, северной части Баварии, и, соответственно, в случае накала отношений с берлинской властью, да, как-то вот этих вот боевиков использовать, И даже какое-то оружие было передано ведь. А, ну, соответственно, это все, условно говоря, начало 23-го года, да. mm -hmm. а, Такой тоже важный момент в подготовке этого путча, это как раз, наверное, первомайская а, демонстрация. Mm -hmm. а, потому что... В Мюнхене, потому что, конечно, для всех социалистов, ну и даже для национал-социалистов 1 мая они все-таки да -да -да, считали конечно. своим праздником конечно. и, конечно, Гитлер и его окружение считали, что необходимо препятствовать проведению такого чисто социалистического праздника труда да, в таком коммунистическом смысле, социалистическом смысле слова, и что взамен надо провести патриотическое мероприятие какое-то, чтобы препятствовать. Ну, естественно, Баварское правительство по я что это просто приведет к побоищу, э, но, тем не менее, некоторые нацисты и члены э, других патриотических организаций смогли э, забрать э, у баварских военнослужащих некоторое количество оружия. Потом, конечно, их вынудили его сдать, но я думаю, сдали они далеко не все, ну, конечно. конечно вот Что-то осело в карманах, и а, вот это плюс поддержка баварских э, частей РСР, она дала то, что э, и, и участие Людендорфа ключевое, что она давала э, Гитлеру уверенность в том, что э, военнослужащие верные Триумбирату не будут вести по ним огонь, не будут препятствовать, и что вообще э, с, с помощью Людендорфа ему удастся просто уговорить э, триумвират к совместным действиям. А, ну, здесь вот, кстати,
1: как, дум, как вы думаете, вот, ну, ваша точка зрения, mm -hmm. а, в данном случае а, Гитлер использовал Людендорфа или Людендорф использовал Гитлера? Вот, то есть, ну, Людендорф мы, естественно, говорим не как конкретный Людендорф, да? а Людендорф, и вот силой за ним, ну, это правые консерваторы. Или Гитлер, как национал-социалисты, использовал
0: Людендорфа. Ну, знаете, по моему мнению, там было обоюдо выгодное Обо... сотрудничество, да, такой, знаете, брак по расчету, скажем да, так, да, вот. Да, вот. Да. вот. Но, безусловно, участие Людендорфа в этих событиях, оно существенно повышало шансы нацистов на успех. И, более того, в принципе, с его участием, ну, и даже, как мы знаем из истории событий, что именно появление Людендорфа, его влияние, его попытка повлиять на Кара, и на этих, в принципе, они же ведь привели к первоначальному-то успеху, что, потому что, конечно, мы мы все прекрасно понимаем, что у самого Ледендорфа не было никаких боевиков, которые ну, бы пошли, бы, да. но, тем не менее, масштаб этой личности, он позволял, это один из символов германской военщины, да. э, времен Первой мировой войны, один из самых успешных германских генералов, и поэтому, естественно, э, его участие в этих событиях, оно, ну, если не гарантировало, то предполагало успех, задуманного uh -huh. Гитлером.
1: А как вот, в принципе, возник вот этот вот... И Гитлер надеялся на этот союз, то есть, что он хочет... Как он объявил, что он хочет вступить вместе с Каром, Зайсером, Лоссовым, значит, вот вместе, единое правительство, и там идти захватывать Берлин. Ведь, по большому счету что Кар, что Лосов, ну, Зайсер, я наверное, так не очень хорошо знаю эту фигуру, они же, в общем, были достаточно антиппсигерманские настроены. Ну, да, там, они были
0: баварские националисты, да, националисты вот, да, да. Это, кстати, -то. очень тоже такой интересный вот, вопрос, вот, вопрос вот. Да, как вот, э, баварская карта в, э, да. встраивается в, в общегерманскую картину, которую мечтал Гитлер и его да. э, соратники. А, но, понимаете, э, э, на мой взгляд, Германия 20-х годов это тоже такой клубок противоречий. Буду то ходить. есть, э, безусловно, во-первых, э, ну, наверное, то, что на каком-то этапе... Кар и другие поверили Гитлеру, было вызвано тем, что э, вот этот триумфират, они, в принципе, наверное, все-таки тоже э, до самого до начала путча, они думали, что в противостоянии с берлинским правительством им может сопутствовать успех. Э, другое дело, что вот Гитлер своей этой выходкой, да, э, ведь э, вообще по большому счету существует такая информация, что ну, буквально через 10-15 дней э, вот как раз должен начаться был вот этот вот, план общего похода, вот а, а Гитлер, э, ну уж, знаете тоже можно конечно верить в то, что он говорил, да, можно то, что говорят другие историки, но он в силу каких-то Своих, да, причуд, во-первых, во у них еще тоже же они привязывались вроде бы как к Компенскому перемирию, что вот, ну, а, ну формально да, так да, вот, да, вот, да. вот, что, а вот просто подумали потом, что вот, вот этот вот а, а, сбор баварского правительства, нобилитета, вот всех вот этих сливок баварского а, общества 8 ноября, он как раз дал такой шанс, когда большая часть правительства, во-первых, будет а, в таком неправительственном здании, да, а, кроме того, там будет присутствовать элита общества, да, а, те, кто способны влиять а, на принятие решений, либо те, кто а, могут их приостановить, да? то есть, да, по да, сути да. дела, а, собрался цвет баварского общества, и Гитлер думал, что вот, а, может быть, и не стоит-то ждать, ну и кроме того, Гитлер, как мы знаем, он очень верил в свои силы, он всегда с первого, наверное, дня mm -hmm. своей жизни и до последнего mm -hmm. дня, он думал, что ему повезет, что он переломит ход истории, и, наверное, тоже вот это сыграло свою роль в его хотелке, и они поэтому так вот, вот настолько ускорили развитие событий. Ну, а опять, возвращаясь к тому, да, yeah. что, о чем думал Триумвират, я думаю, что они все-таки просчитывали шансы на успех. И я думаю, что они до 8 ноября, они думали, что с Гитлером можно договариваться и что mm -hmm. его можно держать в каких-то рамках но да. вот вечер 8 я, наверное, ноября он все как бы да. надежды и расчеты перечеркнул да,
1: да. ширер писал что э, гитлер думал что именно 8 вечером кар выйдет на трибуну и скажет что 11 ноября угу. мы выступаем угу. и, а он будет ни при чем
0: вот. — Ну, естественно, тут, как говорится, кто да. первый стал того да. и... Да. — И
1: еще, знаете, кстати, очень характерно, что на самом деле достаточно неплохо было с тактической точки зрения организовано. Потому что если бы они собрались в Хофбройхаусе, например, то это центр, там всегда полиция. И плюс там в этих улочках не развернешься. А Бюргер Бройкеллер на другой стороне изера. Там, в общем, никого и нету. И там очень удобно окружать ее. То есть, видимо, кто-то, из военных, потому что там Людендорф, по-моему, не принимал участия.
0: Нет, не планирование. как бы чисто номинальная роль была. А, естественно, там огромное количество профессиональных... В общем, операция-то
1: была проведена достаточно
0: эффективно. Учитывая, что там
1: 3000 человек сидело в этой, пивной-то. Да. И вот все таки Опять-таки, вот когда мы сейчас читаем то, что пишут про пивной путь, да, особенно, что ему, значит, присвоили название пивной, да, uh -huh. это, я так понимаю, это английская, английская терминология прежде всего. Немцы-то сами его пивны не называют, именно, путь Гитлера и так далее. Uh -huh. То, значит, вот, в общем, сложилось такое впечатление. А скажите, вот именно, да, я не говорю про то, как он пошел дальше, нет. А вот именно на первом этапе. То есть, это заведомая авантюра с очень небольшим шансом на победу, такой вот, ну, такой попытка вот, что-то сделать, или это все-таки более-менее серьезное мероприятие, которое, ну, можно сказать, было имело шанс на какой-то успех?
0: знаете, вот мы возвращаемся к тому, да. о чем говорили да, несколько минут, да. Да, 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 что, в принципе, не нетерпение Гитлера, да. оно в какой-то мере э привело к провалу. Потому что э, ведь в сентябре на День германской нации да, в Нюнберге, по-моему, собралось 100 тысяч фельдкиши вот этих националистических организаций. Здесь даже многие не успели узнать о том, что Гитлер начинает вот это... Смогли прибыть только ближайшие ближайшие баварские части, которые... Ну, в соседних совсем, в совсем соседних городах. Это, конечно, тоже в какой-то мере нарушило все, потому что, ну, допустим, условно говоря, назовем, что... Отмобилизоваться, да? Ну, Вооружиться да, тоже да. нужно время, Конечно. а еще время на дорогу. То Конечно. есть э, вот э, за удаленности ну, этой да. пивной это как раз вот и привело к тому, что достаточно небольшими силами была проведена, можно сказать, на тот момент блестящая да, операция Это по захвату э, да. всего практически да. всего правительства. Но локальная. Да, но локальная, потому что была вот эта вот спешка. И, конечно, я думаю, ну, Гитлер все-таки переоценил свои силы, свою да. удачу. Да. А так, в целом, если говорить о том, что... Ну, собрать, ну, пускай не 100 тысяч, там, ну хотя бы да, тысяч, да. там, пять, Ну, там,
1: как говорится, там у нас на следующий день там 3, порядка 2-3 тысяч пошло. Там, да, да, ну, просто
0: те, кто вот успел прибыть, а ведь же многие ехали, но просто не успели <связывая> доехать. Ехали, насколько я помню, там на грузовиках, с пушками, а вот, да, там, все. с развернутыми <связывая> знаменами, и вот <связывая> на полпути <связывая> их да. уже достали вести. О том, что
1: ну, Значит, ну, и так мы с вами, так, в событиях мы с вами остановились на тот момент, <связывая> когда, значит, Гитлер, наконец, Наконец, э, в, вроде как объявил, что э, икар, и все поддерживают. Mm -hmm. вот, а Нам пишут в Телеграм, что у немцев пиво считается святым напитком, а пивные у немцев это модно. А я хочу сказать, что пивная для немцев это немножко другое, чем mm -hmm. у нас считается. Пивная для немцев, особенно 20-30-х годов, это место не просто, где пиво пьют, это место собраний. Это место, ну вот где встречи, да, происходят все, ну, в принципе, все заседания, mm -hmm. то есть там встречаются все партии, у каждой партии свое пивная есть. То есть это свой такой день, свой день mm -hmm. да, такое явление. Именно поэтому все отталкивается от э, пивной. И, кстати, да, ну, это англичане назвали это пивным пучем, а мы уже с англичан это mm -hmm. скопировали. Так, значит, вот мы остановились на том, что, значит, вроде как все согласились, да, под влиянием Людендорфа, вроде там даже Гитлер как соврал сначала, да, что это не совсем так. А, значит, и вот что произошло дальше-то у ну, нас. Дальше... Вот это, это вечер, напомним, это вечер 8 ноября. А, Вроде это... все идет, mm -hmm. вот, вот все идет, как, как считает Гитлер. Mm.
0: Ну, скажем так, что э, за пределами э, пивной тоже сторонники Гитлера, в частности РЭМ, который на тот момент еще являлся военнослужащим, да, а тоже с помощью ее, своих связей обеспечили захват Гитлера, э, комендатуры э, нескольких арсеналов ну и в общем в принципе все, все шло вроде бы как бы по, э, так как наметил э, гитлер и его окружение э, но э, по сути дела они удовлетворены согласием тремверата отбыли по своим делам и, в принципе, просто забыли о Баварских, вот о баварском этом правительстве. И, соответственно, оставшись наедине, Триумбират начинает обсуждать это, развивать эту ситуацию и приходит к выводу, что, ну, во-первых, что их облапошили, что как бы их просто использовали, что от их имени делаются заявления, mm -hmm. которые в случае плохого развития ситуации приведут ведь э, к совершенно э, удручающим для них последствиям. И просчитав свои силы, просчитав э, свои шансы, они решают сопротивляться. Соответственно, они... Э, отбо... Их отпустил Людендорф. Да который сказал, что я не могу не верить солдатам. Да, 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 да. Ну, вообще это как бы, знаете, там вот это, там, достаточно смешная история, если не вот углубляться в, тот, в углубляться, эти углубляться, разговоры, нет, как да. вот они там просто да. вот... А, вот. И, соответственно, значит... А используя свободный выход, они уходят, хотя там до сих пор там оставались штурмовики вооруженные, да, пулемет да. стоял также на сцене. Они спокойно уходят и начинают раскручивать машину сопротивления. То есть, приводят в боевую готовность полицию, войска, ну и, соответственно, ночь на дворе. А фонкар дезавуирует все да, заявления? Да, он по поводу. шлет телеграмму в Берлин, что я ничего подобного не делал, нас захватили, нас принудили, я, я не я, и, в общем... Она
1: но там же э, находится, в принципе, такая ситуация, что э, Берлин приказывает по военной линии Лосову, что надо подавить путь, это при том, что лосово то за несколько месяцев до этого сняли, а он отказался от освобождать пост. То есть такая вот фантасмагория некая. Ну, творится.
0: это как раз вот этот вот клубок противоречий между Берлином да. и Мюнхеном. Это вот противостояние вот этих вот властей. Оно вот... Ну, все мы видим, что они прекрасно промирились и действуют в общих интересах. И, соответственно, значит, ночью таких особых схваток не происходит. Ну, а к утру нацисты и их сторонники начинают собираться у... Так. этой же пивной. Да, вот сейчас, Заня Александр сделаем
1: небольшой перерыв. Как раз вот мы с вами закончили разговор про 8 ноября. 8, скажем так, победное ноября, которое Гитлер вот шел с семивильными шагами к победе в пивном пути. И вот наступает 9 ноября, которое закончится у нас полным провалом и созданием Мифа и легенды Легенды, которые, по-моему, до сих пор э, Нет, наверное, до сих пор уже, и уже не действуют да? Но в 30-е годы это была действительно большая да, легенда И в 40-е 40 да, 40 тоже Так что сейчас мы прервемся Историк Константин Залеский и его гости Выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами Исторический пасьянс Снова здравствуйте, и снова мы в студии с нашим гостем Константином Семеновым, прекрасным историком, который рассказывает нам о том, что происходило сто лет назад в Мюнхене во время так называемого пивного путча. И мы закончили говорить о первом дне этого путча, 8 ноября 1923 года, и переходим к тому, что же происходило, чем началось и чем закончилось 9 ноября. Пожалуйста, Константин Иванович.
0: Uh, ну, значит, уже с, с ночи uh, у Пивной Бургер uh, начали uh, собираться uh, мятежники, да, типа чистым, те, кто решил поддержать выступление Гитлера, ну, в первую очередь, это, конечно, члены член национал-социалистической партии, ну, и также различных патриотических союзов и организаций. Соответственно, uh, к утру на месте появляются Гитлер и его ближайшие соратники. Uh, они уже понимают, что триумвират удалился, предполагают, что удалился с целью препятствовать проведению победного шествия на Берлин. Ну и, соответственно, ждут Людендорфа, думают, как в этой ситуации делать, как что мы что предпринять, ну, стоит оговориться, что присутствие прибытия Лидендорфа, оно вселяет в, чисто в такую уверенность о том, что не будет силового решения, что ни полиция, ни баварский РСР не будет стрелять по, по выступившим, потому что, конечно, как мы говорили в предыдущей части передачи Ледендорфа, это такая священная корова да, 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 тех времен для... Учитывая то, что в, в, и в полиции, и в Рейсвере оставалось очень много ветеранов Первой мировой тоже, кто-то просто э, ну, да, кому-то повезло, да, тот остался на службе, да, да а кто-то был с нее уволен, изгнан или просто был вынужден ее оставить. Там те же самые наполчане, сослуживцы были по обе стороны. Вот. И, конечно, основной расчет э, нацистов был на это, что вот магия Людендорфа, она остановит кровопролитие и поможет в дальнейшем развитии. И, значит, Ларий э, Мятежников принимает решение э, идти на соединение с Рэмом, который, как мы помним, э, захватил э, здание комендатуры и, mm. значит, отказался сдаваться э, э, Построил там баррикады, вот, сказал, что он будет стрелять, вот, если к нему полезут, ну, и, значит, логичным было идти, значит, на соединение, по разным оценкам у пивной собралось там от двух до трех тысяч mm -hmm. пучистов, хотя накануне вечером там было всего 600, где-то так вот. Да, ну, -то. вот. Ну и, соответственно, никого не смущают, они знают, что с, с пригородов Uh, из других городов Баварии летят вот эти грузовые автомобили, битком набитые штурмовиками и членами различных патриотических союзов. Многие из них вооружены зубов. То есть, в принципе, никто не сомневается, что вот мы сейчас дойдем, соединимся с Рэмом, а потом еще наши прибудут. И... Да Чем? и свер с полицией Да, 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 да. Da, 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 da. Ну и вот в таком благостном... Uh, Сам генерал Лосов служил da, под знаменами uh, Людендорфа. Uh, вот, в таком, значит, благостном настроении... Uh, Колонна начинает строиться, значит, впереди идет броневик, а потом идут большое количество а, знамен. Ну, и вслед за знаменосцами идут уже лидеры, угу. то есть рядышком там идут и Людендорф, да, и Гитлер, и ближайшие из подвижников. в форме. Да, ну, это естественно, это несомненно. Спурно-гарит. Да да, 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 со всеми регалиями, да. то есть вот как бы там, да и большинство участников путча, они тоже идут со своими регалиями, там, со своими наградами, которые получены, так что тут... Э расчет был такой что в общем то не будет кровопролития ну колонна как мы помним что пивная находится на окраине да а, он а, довольно далеко а, идти, да, а комендатура она все таки ближе к центру вот. ну и соответственно начинается движение этой колонны уже когда расцвело когда все прибыли Вот, и значит происходит по дороге одна небольшая стычка и когда Колонна а, подходит к этому залу Фельдхианхаля. Но еще, ведь в принципе,
1: в принципе, сначала даже кажется, что все сработало. Когда через
0: Людвигсбрюк. Да, 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 они проходят, ходят, там да, стоит да, заслон да, да.
1: полиции смотрите, это же идет генерал Людендорф.
0: Да, то есть, расчет. Они ну, думают, что расчет был да. правильным, что это
1: работает, ну, да. и продолжают. Опять-таки, опять они прошли мимо э, ратуши. Тоже там, на этой площади. Э, на Ратушной, там сам Бог велел пострелять, потому что там, уд там удочки сходятся со всех сторон. Тоже Я можно там перейти. ебал, поэтому Там можно, там есть где перехватить, uh -huh. и потом по этой Резидент-Штрассе, uh -huh. она узенькая. Uh -huh. вот. То есть та там их никто не останавливает, они идут. Да, вот, и
0: Тут uh -huh. они подходят к Фельдсерхале, к, к деонсплас плас да. И, соответственно, опять они видят, что стоит та же самая полиция. В принципе, ну, никаких... Опасений нет, ну, соответственно, думают, ну, если вдруг что, покажем им Людендорф и, как бы, пойдем дальше, вот, но тут происходит такое, что по командиру полиции, по офицеру полиции стреляют, ну, конечно, в принципе, его бы смерть, бы она бы нейтрализовала полицию, конечно, она бы вывела бы отсутствие командира. В таких моментах, конечно, очень много решает. Но вместо него погибает вахмистр полиции. Вот. А, а командир полиции получает еще сообщение о том, что и в тылу замечено появление нацистов, и он говорит о том, что приготовится к стрельбе. А, вот. Ну, соответственно, там... И свой переполк. Нацисты, конечно, все делают для того, чтобы показать Лютендорфу, э, что вот да. это свои, да. А, но, тем не менее, звучит еще несколько выстрелов. А вот, и полиция открывает огонь. А, соответственно, ряд э, впереди идущих падает, кто-то убит. Кто-то ранен. Потом еще такой очень тоже интересный момент, а, что сам Людендорф говорил, что он не падал, а, да, 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 что да, он не да. ложился это при стрельбе. Леген, легенда что, до сих пор. Да, существует. да, да, что он стоял, вот, а мол, все другие легли. Ну, залегли. да. При... действительно так было, нет? Вы знаете, я, к сожалению, там не присутствовал. Да, я я вот, видеть вот, не мог, но, но тем не менее. Все, что... пишут, все пишут, Да, есть такая, да. Вот. Хотя отечественные историки, советские, российские, все говорят, что вот. Подлец тоже лег, что тоже как лег. бы, да. Ну, вообще Людендорф
1: был человеком, э, скажем так, достаточно смелым и достаточно мог не лечь. Ну, мог. Тем более, что у него были эти самые еще с мистикой, там, тараканы, то есть там, условно говоря, если мне суждено погибнуть, я погибну. Ну, то есть у дела. него были такие.
0: Так-то, я думаю, из них каждый думал, что да, если то суждено, то да. оно как бы... Знаете, тут э, не могу сказать ничего по этому поводу. Ну, Но Гитлер это, э, упал. Да. Но это вот, причем тоже, вот, вокруг этого падения тоже ведь очень много есть этих да. слухов: и кто его накрыл, и кто закрыл собой, и что его спасло, что там. Э, ну там.
1: да, так, вот так же, как чья кровь оказалась на том самом знамени который да, потом да, стало да, да. священным да. для нацистов. Угу. Вот, не то там графа, не то у там еще кого-то. В общем, это, ну, легенды. Это мы перейдем сейчас, наверное, да. как к легендам. Угу. Вот. То есть. И погибло сколько там, по-моему, погибло 4 человека со стороны полиции. Полиция, да. И сколько 16, да? По-моему, 14, 14, 14, да? Там mm -hmm. просто была э, вещь какая, что когда Гитлер посвятил всем погибшим, самое, ну, mm -hmm. то там э, все были перечислены, как сторонники национал социализма. И один не был сторонником. То есть ему посвящено. Он был э, кельнером Содеон Плац из кафе. Mm -hmm. Он просто вышел из кафе посмотреть, что происходит, и его просто oh. убили.
0: Это возвращаясь к нашему разговору, да. Да, кому, кто, кому суждено
1: да. погиб. Да, кому суждено погиб. И все, разбежались да, то есть да
0: он, наверное... и э, разбежались и тоже все это потом превратилось в такую красивую историю, как Гитлер скрывался, как его тоже ведь один из русских эмигрантов даже подозревается О, в том, что он скрывал э, да, Гитлера, прятал на своей да, Василий Бескупский, да да, Беску... а, да вот уж. есть такая вот э, тоже версия то ну, есть она, он участвовал вот, во всех событиях европейской да. истории да то есть вот как бы мне тоже кажется она достаточно сомнительна, но тем не менее тоже такая вот э, есть что вот, да. благодаря ему Гитлер спас по классике что его Гарштен мы отвезли, ну,
1: так вот ну, у иммигрантов да, была, да, долго... ну, да, да, своя есть... ну, вернее, даже не у всех иммигрантов, да. а у Ну то есть, на самом деле, Путь провалился, причем провалился,
0: ну Скажем так, потери в общем минимальны. Да, тут по большому счету никакого боестолкновения-то и не Форма, было. Да, Там конечно. были вот, вот эти случайные выстрелы. Угу. И, кстати, по большому счету еще вопрос, что сами ли нацисты стреляли вот по этому офицеру полиции. Э, да,
1: это не, человек не найден. Да, ну, сказать, то не есть не как знать. бы
0: историки однозначного ответа на этот вопрос не дали. То есть поэтому, может быть, вы понимаете, это тоже могли члены Триумвирата это спровоцировать. Да, потому что не... как бы посмотрели, что если я Прошло это на мосту, почему это, ну, потому что, конечно, если бы они прошли бы дальше, то это была бы уже победа, во всяком случае, в Баварии. То есть, если бы они прошли Адон-Плац? Ну, я думаю, да, потому что уже... Там ну,
1: здание военного
0: министерства уже было да, рядом, да, да, и там просто, ну, как бы уже, наверное, их нельзя бы было остановить, то есть вот этот вот порыв, наверное, он бы просто уже, ну...
1: Там э, сегодня, то есть не сегодня, сначала, уже после прихода нацистов к власти, там, где было, вот, стояла глава колонны нацистов, там была повешена доска, где было написано, что вот здесь вот пролилась кровь нацистов. И там всегда стоял пост. По-моему, штурмовики стояли. Из полкафель полка да. И каждый, проходя мимо, должен был отдавать приветствия. Да, вот. И сейчас, сейчас в Мюнхене, там доски нет, там, там другая висит. Там висит доска трех или четырех полицейских, вот, uh -huh. где с фамилиями. Uh -huh. а, а, и специально выложено а, специальным блестящим камнем. Uh -huh. а, это значит, те, кто не хотел отдавать нацистское приветствие, проходя по резиденции трассе, uh -huh. там перед ним был переулочек по которому можно было свернуть налево и Фельдхенхале обойти с другой стороны, чтобы не проходить мимо этой доски. И вот она выложена таким светящимся камнем, чтобы можно было увидеть, как вот это, как это такая дорога протеста, что не в нацистское время не надо было отдавать приветствия. Но, тем не менее, вот, значит, провалился у нас, провалился путь, но возникает вопрос. Вот провалился, как говорится, ну и, слава богу, да, и потом был процесс, в котором Гитлер высказался там, по полной программе, и ему дали возможность высказаться, он стал, в общем, известным на уровне всего. А вот теперь вопрос, как раз самый важный. А есть ли нам смысл вспоминать вот того, с чего мы начинали? Пивной путь. Ведь он провалился. А вот, что он, вот какой нам исторический урок вот, он нам приводит? И, и, вот, и что вот он был за событие. Ну как, ну не, ну провалился путь, его руководители осудили, даже в тюрьме какое-то время посидели. Ну, так сказать, в общем, в круговерте Германии там такое на каждом углу могло бы происходить. Там Каповский был посерьезнее. Ну, посерьезнее, да,
0: с боевыми частями. Да, с частями. Да.
1: Вот как вы думаете? А, ну, знаете.
0: Вообще, есть такое расхожее мнение, что, зная историю, можно избежать ее повторений. А, вот это великолепно, да? Вот, и, конечно, о таких событиях знать надо обязательно, о них надо рассказывать, потому что э, гарантия... Хотя, знаете, можно сказать, что и это не, не является гарантией того, что это не повторится. Но, тем не менее... Э, Люди должны знать, к чему может э, привести вот это неоправданное насилие, да, э, попытка государственного переворота э, и попытка вслепую использовать тех или иных людей. Да, тоже да. это в целом не всегда как бы... хотя. Многие Пучи на этом устроятся, да, что кому-то сказали идти туда-сюда, там без э, дальнейших. Ну и в, в контексте современности наших, когда идет вот э, радикализация, эскалация общества, э, когда многое становится дозволенным, э, конечно, такие э, события, на них, во всяком случае, стоит заострять э, внимание тех, кто еще способен думать, анализировать и предотвратить, имеет возможность предотвратить подобное.
1: Вот, а, Константин а вот здесь вот такое очень важное, на мой взгляд, рассуждение. Возможно, вы меня опровергните или, наоборот, сказать, поддержите, что именно пивной путь, вот, который такой, как он состоялся, который закончился поражением Гитлера, поражением вот, нацистов, он, возможно, сыграл чрезвычайно важную роль в том, что в конце концов в Германии нацисты победили. Потому что э, после пивного путча Гитлер как бы э, дал, ну, обет это глупо говорить, это неправильно будет сказано, но он как бы сказал, мы придем к власти легальным путем. То есть мы не будем больше предпринимать попыток захватить, мы будем набирать поддержку населения, и придем к власти, ну, скажем так, условно-законным путем, ну, то есть нас назначат. И тем самым он перешел от э, нелегитимного захвата к власти, сделал ставку на использование институтов Та Веймарской Республики для достижения цели. И, как мы знаем, в 1933 году он этой цели достиг. И вот если бы э, этот путь, который он э, организовал в 1923 году, получил бы решительный ответ и отпор со стороны властей Германии, то возможно никаких перспектив у Гитлера не было. Ну то есть вот если так вот сказать, uh -huh. поставить, ведь по большому счету по законам Веймарской республики те действия, которые были произведены в Мюнхене в 2023 году, это, в общем, под государственную измену государство. подходит. Да? — Ну да, совершенно То
0: есть это не пять лет тюрьмы. Да. — ну, по, по сути дела, любой путь — это государственная да, ну, да, это в любом государстве конечно, и конечно. при любом нормальном законодательстве. Да. Вот. Ну, с вами я в, в большей степени согласен, и хотел бы еще тоже остроить да. ваше внимание если внимание слушателей, что условно-законно, потому что все-таки, конечно, если... Ну, — Да, конечно, да, условно-законно. Да, потому что, как бы, да, конечно, там, были, выборов, да, да, но там но есть нюансы но, да. но не большинство голосов, да, как некоторые да, говорят иногда. Да, а, вот И да, конечно И вот а, сами события Вот эти вот жертвы, даже маленькие да, Они дали а, как бы нацистам Право о том, что раньше -то у них что Был ну, словом там шлагатор там, и да, Как да, бы конечно. так и все, а тут вот Мы положили жизни на алтарь а, отечество, И в то же время совершенно правы о том, что ну, по, по большому счету Первые шреньги должны были быть все уничтожены а Гитлер же шел впереди, то да. есть он не должно просто было остаться в живых, если бы, ну, опять-таки, мы же помним, что он там рядом с ним находился Людендорф. Ну да. поэтому, как бы, это, в принципе, закономерный итог а, вот этих событий. Mm
1: -hmm. Да, и как, как бы Пуч, вот вы сейчас начали это говорить, но мне кажется, это надо развить эту mm -hmm. мысль, что Пуч дал нацистам знамя. Но, он, причем знамя в буквальном смысле этого слова, знамя крови, он дал им легенду, он дал им мучеников, это не мой термин, это официальный термин, мученики движения, да, мученики движения, которым Гитлер, кстати, посвятил Это, То есть он дал им вот эту вот самую легенду жертвенности за родину. Uh -huh. которую они использовали по полной программе, потом превратив в легенду, где там uh -huh. недалеко были построены эти храмы чести, где захоронили этих uh -huh. погибших. Сейчас их снесли, естественно. Вот. Но как бы вот Такое mm. было, то есть вот это, по-моему, надо еще Да, еще
0: очень важный же момент, что символом вот этой борьбы, да. символом 20 пивного путча стало нацистское знамя, хотя в строю были и, а, и, да, 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 и да, другие да, да. знамена других организаций, но тем не менее, вот именно нацистское э, знамя было обогрено кровью и приобрело такое вот значение для mm. нацистов, ну и в какой-то момент оно просто вытеснило с улиц Германии. Другие флаги и знамена. И э, в общем и целом, значит, мы можем ведь сказать, что,
1: ну, наверное, а после поднимались еще путь то Веймарской республики
0: или уже нет, да? По-моему, я не припоминаю. Нет. Во всяком случае, не нацисты. Не, 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 нет, нацистами нет, нацисты
1: Вот И скажем так, ведь в общем и целом, Путь закончился поражением нацистов и запрещением партии. Да, да. Была не полностью... по партии была полностью
0: запрещена. и штурмовиков, да, и да,
1: охранного, да, отряда, да, да. И все, все было запрещено. Во всех да, Гитлер, ладно, не на пять лет, да, его был приговорен. Но ну, то есть в общем и целом надо сказать, что нацистское движение было формально разгромлено. Формально. 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 Но тем не менее оно смогло возродиться. То есть, можно, наверное, говорить о попустительстве со стороны властей. Безусловно, Вот наверное. вопрос чьих,
0: баварских или центральной германских Вы знаете, я думаю, что это общая недальновидность, которая была в Германии. И, кроме того, знаете, не надо все-таки сбрасывать а, с, со счетов то, что у Гитлера на тот момент были очень талантливые а, помощники. А, то есть, вот, сейчас,
1: Подождите, у нас какой-то звоночек есть, да. послушаем его. Видите?
0: Здравствуйте. Алла. Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вы знаете, очень-очень интересная ваша передача. Константин, вот уже Спасибо слушаю ее с первого э, дня, как только ага. вы начали работать. Э, не поймите, у меня превратно, Знаете, что хотел бы сказать? Может быть, вам
0: надо как-то поменяться со, с этим со Шнейдеровым. Вам не хватает времени. Надо как у покойного Володарского сделать. Два часа. О, час, знаете... Полтора вот на вот
1: такое обсуждение а потом официальные звонки. Да, вы... Было очень хорошо. Вы знаете, это как бы, к сожалению, это вопрос знаю. мы пере... ну, переадресуем. Этот вопрос поднять, потому что да. ну, такая интересная передача, а не хватает вот даже времени, чтобы какие-то вопросы задать. Спасибо вам большое. Я, естественно, полностью поддерживаю ваше, ваше мнение и ваше предложение. Я его обязательно переадресую своему руководству. Спасибо вам большое. Ну, Давайте, Костя, давайте тогда подведем сейчас потихоньку, начнем подводить итоги нашей передачи, что сто ну, лет назад, еще раз подчеркну, сто лет назад была, так скажем, первая проба сил э, нацистского движения. И это был тот самый исходный путь, с которого вот они начали свой, э, свой марш, который завершился в Берлине в 1945 году. Вот. Ну что, еще один у нас звоночек, давайте еще раз попробуем, давайте еще раз, коротенько, коротенько, да, здравствуйте, слушаем вас Здравствуйте, Константин, большое спасибо да. за интересную лекцию, Константин, я категорически присоединяюсь к предыдущему звонившему Вы помните, я вам сейчас позвонил в передачу, вы всегда мои вопросы я хочу сейчас тоже у вас участвовать Конечно. в передачах, вам нужно два часа, из них полчаса на последние, в смысле, на... Телефонные да. разговоры. Да. Разговор. Значит, вам огромные благодарности, и вам, и Марии Кирилловне, да. и вот вы замечательные люди. Вот, Всё, спасибо большое. Спасибо. Всего доброго. Вот. Ну, и, значит, теперь, значит, подводим итоги. Давайте, Костя, подведите.
0: Ну, итак, э, можно сказать, что в результате трагических э, событий э, в Мюнхене э, в 23 -м году э, о своей жизни э, громко заявила нацистская партия. Та партия, которая спустя 10 лет придет к власти в Германии и еще на десятилетия э, будет править Германия, да и большей части Европы. Чему нас учит история в этой, э, в этой простите за автологию, истории? Да, да? Ну, э, то, что к любым проявлениям экстремизма такого э, насилия надо всегда относиться очень жестко и своевременно пресекать. Тогда будет шанс как-то спасти мир от последствий.
1: Огромное вам спасибо. Ну, вот у нас есть еще возможность ответить на еще один звонок. Давайте попробуем.
0: Да, здравствуйте. здравствуйте Алексей Крылатов. Да, Присоединяюсь к предыдущему насчет длительности. Спасибо. У меня такой вопрос, да. поскольку мало. Да. Фильм «Адольф Гитлер», да, который, по-моему, он так называется, который именно до 1933 года показывает его становление, и как раз вот и Пуч там, и ага. его нахождение в тюрьме, и последующее действие до прихода, ну, соответственно, ага. до 1933 года. Насколько он отображает действительность, ага. насколько стоит его По... смотреть, ну, доверять. Да.
1: Вот, Понял, кстати, спасибо вам вот. большое, прошу прощения. Так, вы знаете фильм? Вы знаете, я тоже что-то не очень хорошо äh, понимаю, о чем речь. Другое название. Может быть, название, Может быть, быть я честно говоря, äh, значит, скажу вам так. Мы на этот вопрос ответим. Но ответим мы попозже, потому что мы еще с Константином Константиновичем через в следующем месяце обязательно увидимся, или в конце этого месяца, когда мы будем с ним говорить про Тигеран 1943 -го года. И тогда мы отдельно возьмем э, э, пару минут, на которые вам все расскажем про этот фильм. Потому что сейчас вы нас поставили в тупик, и мы в общем сейчас. Но тем не менее хочу от вашего имени поблагодарить Константина Константиновича Семенова, который сегодня был нашим гостем, который нам рассказал о том, что происходило сто лет назад без трех дней в нацистской простите, не в нацистской в Веймарской Германии в 1923 году, и рассказал нам о пивном путче и о том значении, которое это. Казалось бы, на первый взгляд, достаточно проходное событие имело в истории Германии, а следовательно и в истории нашей страны. Потому что все это начиналось именно в 1923 году и привело к тому, что в 1941 году у нас началась война. Спасибо вам большое. С вами был Константин Зареский и мой гость Константин Константин Семенов. До свидания. А еще... У нас. А? а, у нас еще есть одна минута. Это я с вами зачем-то тогда раз, слишком а -а -а. рано попрощался. Значит, скажем, проанонсирую тогда следующую нашу передачу. В следующую неделю мы с вами попробуем поговорить о одной из величайших битв Великой Отечественной войны, которая по определенным причинам после 90 -е, в 90-е годы сошла из первых полос. Мы попытаемся поговорить о битве на Днепре о битве за Днепр, об освобождении Украины в Великой Отечественной войне. Вот теперь я, наверное, уже могу спокойно попрощаться с вами, нет? И еще двадцать еще секунд. 20 секунд. Ладно, вот. И тогда, значит, на, на этой передаче мы надеемся, что к нам придет достаточно известный военный специалист, военный историк Илья Борисович Мощанский.